0: ברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 11, תוכנית הרדיו של עולם התשובה. בתוכנית הזאת אנחנו מדברים עם ועל בעלי תשובה. לאחר התוכנית הקודמת, שבה דיברנו על שידוכים, וקיבלנו תגובות ממאזינים ומאזינות, שאמרו שצריך עוד להרחיב בנושא, אז אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, ונרחיב. איתנו בתוכנית היום עודד ניצני, דוד קרפס, עופר גיסין, ואני רפאל קליינמן. ושיהיה לנו במזל טוב
1: ובהצלחה.
0: אני רוצה להתחיל את התוכנית היום, ברשותכם, באיזה חידוש שהתחדש לי. הרי אנחנו יודעים שכתוב במפורש שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. נכון? אז בעצם מה הרעיון שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף? מה העניין, מה הקושי לקריאת ים סוף? אצל הקדוש הוא לא קשה כלום, מה פשוט קשה? אז אני זוכר שאחד הפירושים שראיתי זה שהטבע של המים זה שהם מחוברים. זה המהות של המים, והמים בכוחם לחבר. והקדוש ברוך הוא עשה פה משהו שהוא בניגוד לטבע, וזה הפירוד, משהו שכריעת ים סוף, הים נקרע, שזה הפך הטבע של המים. וזה מה שמביאים על העניין של הקושי, ש... מה זאת אומרת שקשה זיווגו של אדם? כי הדבר הזה של... לקחת שני בני אדם ולחבר ביניהם זה משהו שהוא בעצם הוא קשה, קשה מאוד. אז זה נשמע מאוד, זה אחד הפירושים, אבל חשבתי על זה ואמרתי לעצמי, רק רגע, אני לא מבין. רוצים להראות לנו בעצם להמחיש או להסביר את המשמעות של שידוך שהוא חיבור, ומביאים לנו דוגמה מפירוד. למה אין אפשרות למצוא איזה נס בטבע שהוא מייצר חיבור? ואז ממילא, אז, אז באמת קשה זיווגו של אדם, כמו במקום של דבר שצריך להתחבר ולא במקום של פירוד. זו מחשבה שעלתה. אתם בוודאי אין לכם מה להגיד, אבל אני הקטן באתי לומר פה שכל העניין שבעצם זה כמו לכרות ברית, כמו שלמדנו בעבר, שבשביל לחבר צריך להפריד, כי לכרות וברית זה שני מושגים שהם בעצם ניגודים. וכדי לא להעריך, אז אני חושב שבאמת העל כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו. שבעצם באמת הזיווג הוא קשה. למה? כי צריך לייצר את המצב של הפירוד. האדם צריך לצאת מהמקומות שלו, לצאת מהרבה דברים שהוא חי בשביל להתחיל לחבר בינו ובין אה, זוגתו. ועכשיו אנחנו יכולים אולי להגיע לנושא של השידוכים ולהבין אותם מהיבטים נוספים. כמו שאנחנו נתקלים ושמענו תגובות של אנשים, על בחירת, בחירת השידוך, ואיך מוצאים שידוך, ואיך הולכים לשידוך. זה דיברנו באמת בתוכנית הקודמת. וישנם עדיין מושגים שהם קשה להבין אותם, קשה לתפוס אותם. בעלי תשובה באמת מתמודדים עם כאב בטן לא קטן בלשון המעטה. איך בכלל אנחנו יכולים להגיע למצב של חיבור, ועם אנחנו מתמודדים? אז יש הרבה דברים שאנחנו מתקשים להבין אותם. ואני אומר, אנחנו, זה ההורים של בעלי התשובה. אתה אבא חילוני שגידל ילד נורמלי וילדה נורמלית, ומבינים שיש ביניהם צורת התקשרות מאוד אה, נורמלית, שבחור מכיר בחורה, פתאום נסגלים בתופעה שבאיזשהו מקום משדחים להם. והשאלה הראשונה שמוצאים להם, מה זאת אומרת? כאילו, מי זה, מי, מי זה משדח לכם? איך זה עובד?
2: אז אה, אני חושב שיש כאן כמה... אה, הנחות יסות שצריך, הגיע הזמן באמת אולי לנפץ אותם, אבל צריך לעשות את זה נכון מול אבא ואימא החילונים. אז הנחת המוצא היא קודם כל שאבא ואימא החילונים אוהבים את הילד שלהם, או את הילדה שלהם, בין אם הם חרדים, חזרו בתשובה, מה שלא יהיה, הם אוהבים אותם עד כלות, הם רוצים רק את טובתם. וכשהם שומעים שידוך, מה שזה מצטייר בעיניהם זה כמו שדוחפים לו. מכריחים אותו, כופים עליו, מוכרים לו, עושים לו איזו מניפולציה. זה לא שבאמת נתנו לו בחירה, לקחו לו את הבחירה, וזה מקומם אותה מאוד. ולכן, כל פעם שאתה... שאני, בתור בעל תשובה ותיק, אתה, אתה פוגש חילונים, ומדברים על... מגיעים למצב של... ואשתך, מה, היא גם בעלת תשובה? כן, ואיך הכרתם בשידוך? כן. פה, אתה רואה שמה שהם מבינים כאן, זה ש... עשו לנו כאן, uh, הכניסו, uh, החליטו עבור. עבורנו, אז החליטו עבורנו, הרב, הרבנית, מישהו החליט, והם לא יודעים שזה ממש לא מה שקורה. מה שקורה זה בסך הכל מציעים לך, מנסים לראות... אבי, לבוא... כן.
3: בהרבה מקרים זה כן קורה.
2: בדחו לי.
3: הרב אמר, יהיה
2: בסדר. <laughs> כן, אז... כן. Eh, אז, אז רגע, יש רגע. על מה
3: להסתמך.
2: מה שבעצם קורה זה שמציעים לבן אדם אופציות, והוא בוחר או היא בוחרת, והם נפגשים בהחלט במה שנקרא דייטים. עכשיו, בדייט, כמו בדייט, אתה יכול להגיד כן, אתה יכול להגיד לא, אתה יכול להתלבט, אתה יכול לרצות עוד פעם, אתה... יש כאן דינמיקה מסוימת. זה נכון, שכבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, והנה עכשיו הגיע הזמן לחדד את זה, שהטעות הכי גדולה, דבר ראשון, כן, כשהולכים, כש, כשחרדים נפגשים, זה הולך במסלול לכיוון מסוים. רוצים לדעת חתונה או לא חתונה. זה לא עכשיו אנחנו הולכים למרוח את הזמן ולהכיר כל מיני היכרויות, אלא הנושא זה אם זה מתאים או לא מתאים. זה מאוד ממוקד. ולכן זה יכול להיות קצר, אבל בהחלט צריך להוציא מזה את אלמנט הלחץ, ו- וחובה להגיד את זה פה עכשיו, זה לא שלוש פגישות בינגו. הדבר הנכון זה ללכת ולבחון ולהכיר ולבדוק ולברר עד שיודעים.
0: <אז> זאת אומרת שאתה אומר כאן, על עניין של אלמנט הזמן, ומה שנכון לברר, ואולי זו הנקודה, שיש מקום להדגיש. נכון שהולכים למקום, למקום מאוד ממוקד, שזה בניית בית, על בסיס משותף של בית של שומר תורה ומצוות. אבל הבעל תשובה, בשונה מאדם החרדי, המאפיינים שאיתם הוא מגיע כאדם לשידוך הם אחרים, והדברים שהוא אמור לבדוק ולבחון עם בת הזוג שלו, הם עוד הרבה רחבים יותר מאשר אדם חרדי ישאל, שאני לא יודע אפילו על מה הם שואלים אחד את השני, כן, אם, 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 אם הגזר בגפילט הזה למעלה או למטה. זה לא מה שבעל תשובה ישאל. ולכן הצורך הגדול יותר במפגשים האלה זה להרחיב את המכנה המשותף, שהוא השיחה, הקשר האישי, לנסות לבחון דברים, כמו שאמרת, מה עשית בעבר?
2: אני רוצה לומר שההערה שעודד העיר היא ראויה לחידוד, למרות שנגענו בזה בתוכנית הקודמת, אבל ראוי לחדד אותה כאן ועכשיו בשני מאפיינים שהם מאוד קריטיים לבעל תשובה. דבר ראשון, מכיוון שבעל תשובה, כשהם חוזרים בתשובה, זה כאילו טבולה ראסה, מוח סתום, לא יודעים מה עושים שם. לא. יש לך הרבה מאוד, אה, סיגלת לעצמך במהלך החיים, אה, איך קוראים לזה? אינטואיציות. אינסטינקטים בתחום. תהיה רגיש לקולות הפנימיים שלך, אל תתעלם מהם. וכאן מגיעה הנקודה שכשיש לך ספק ובאים רבנים ואומרים לך, לא, זה יעבור, זה יסתדר, יהיה בסדר, אחרי שנה, אחרי שנה, זה לא נכון. אם יש לך קול פנימי שזועק ואומר לא, אפילו אם זה קול חלש, אתה חייב להיות מאוד קשוב אליו. אם יש מישהו שמנסה... כן לדחוף אותך, דרך אגב, זה יכול להיות אצל אדם חילוני, דודה זקנה וסבתא מהצד, ולא משנה מי, תמיד יש אפשרויות כאלה של אנשים שלא, אתה לא יודע להביע לגמרי את עצמך ולהסביר מה הבעיה, והם לא מספיק מבינים שזה קריטי וזה לא עובר, דברים לא עוברים. דברים חייבים להיות במקסימום, חיבה ובמקסימום קשר ובמקסימום משיכה ובמקסימום זה בשביל להתחתן. זה לא איזה מינורי כזה, ונו, אם זה לא כל כך נורא, אז למה לא? לא. כי זה מצווה, כי זה זה לא, לא, אסור לגשת ככה. רבים רבים ניגשו כך, ורבים אחרי זה מצאו את עצמם אחרי הרבה שנים עם הרבה ילדים, קורבנות להרבה ניסיונות שלום בית, מה שנקרא קורבנות השלום, והם מגיעים בסוף לרבנות בפיצוץ עצום. ולמה? אי שם בהתחלה הם לא היו קשובים לא לעצמם, לא לרצונות שלהם, לא לאינטואיציות שלהם, וגם לא לקולות הפנימיים האלה. ולכן צריך כן להיות קשוב. ואני אומר, הרבנים הם כלי עזר נפלא לחדד דברים, אבל הם לא תורה מסיני ואין להם רוח הקודש להגיד לך עם מי הבת זוג שלך ומי השידוך שלך.
0: עודד, מה אתה רוצה להוסיף לזה? יותר מזה, אני חושב שאין להם שום אפליקציה.
3: Eh, של איך eh, בעל תשובה חושב, וזה נז, נזק עצום. במובן הזה, שכשבעל תשובה חוזר בתשובה, אז הוא ממשיך לאכול חריף כמו שהוא רגיל, והמשיך ליהנות מנופים מאלה שהוא אוהב ליהנות מהם, וממשיך eh, להתנהג באורח חייו בהרבה תחומים, eh, על פי מה שהוא סיגל לעצמו, על פי מה שהוא ירש eh, כל מיני אתוסים מהבית, וכולי וכולי וכולי. מכיוון שהוא לא יכול לשנות אותם, וגם בשולי הדברים נאמר, לא צריך לשנות 90% מהם, אז באותה מידה, כשהוא בא לשידוך, הוא צריך להישאר עם, עם, עם אותה צורת חשיבה, כי זו צורת החשיבה שהולכת אליו עוד אותו. ופה פתאום נופל המסך ונופל התריס, והוא חושב שהוא יאכל אחרת. הוא לא יאכל אחרת, זרוק חוט רעביר העיקר הקיץ. בסוף הוא יחזור לאכול. החזרה בתשובה היא לא כוללת אה, חוזה עם גפילטע פיש וצ'ום. אם צ'ום לא מתאים לך, אתם סופו של
1: דבר לא תאכל. אני חושב שלצורך המאזינים, תסביר את המושג הזה, מה גמרא. זרוק חוטרא לאביבה, עיקר הקאי.
3: כשבן אדם, הגמרא אומרת, כשבן אדם זורק מקל לאוויר, אז אחרי כל הגלגולי ומופע הראווה שהמקל הזה עושה למעלה, בסופו של דבר הוא חוזר לאותו מקום. כוח המשיכה מחזיר אותו בדיוק לאותו מקום. זורקים הר... את המקל למעלה, אז יש תהליך של תשובה שבן אדם מקבל על עצמו, ועושה, וחושב, בסופו של דבר, בן אדם הוא בן אדם, והוא מתנהג כמו בן אדם, כמו שהוא התרגל, וככה הוא חושב, וככה על הבחירה הכי חשובה, שהולכת ללוות אותו, בעזרת השם, בתקווה, בשבעים, שמונים שנה הבאות, כן? עם זה הוא הולך לחיות, כשבעצם הוא בלי מוחין עושה את זה, בלי שום חשיבה. בשתיים, שלוש פגישות, אפילו בעשר פגישות, <coughs> עם הרבה ספקות, ואז בא מישהו, והצד אומר לו, אל תדאג, זה מסתדר אחרי. לא, זה לא מסתדר אחרי. יותר מזה, אמר לי פעם רבנותה שפירא, שהוא מומחה לענייני שלום בית היה וכולי. הוא אמר, יש שני רגעים שבן אדם צריך להיות חלוט, עם החלטה ברורה. אחד זה כשהוא מתחת לחופה, והשני כשהוא בגט, לא עלינו. פירוש, כשבן אדם נמצא מתחת לחופה, ויש לו... אחוז אחד, אבל אחוז אחד, שהוא כן, לא, לו, נו נו שויין, תדחוף קדימה, יהיה בסדר. בריב הראשון, באי התאמה הראשונה, ב- ב- בחילוקי דעות הראשונים, הוא אומר, הרי ידעתי, הרי ידעתי, הוא לא יזכור את ה-90 אחוז אחרים, הוא ה- 99 אחוז הוא יזכור את, ה- את האחוזון הזה, אומר, אבל אני ידעתי, הנה. אומר, ואז פשוט מצטבר חומר שהופך להיות אחרי זה לספר עב כרס שעורכי דינים יכולים ליהנות ממנו בעתיד. זאת אומרת, בן אדם, כשהוא מתחתן, הוא צריך לדעת לפחות, הוא אומר לי, שלוש דקות מתחת לחופה, עשיתי את הבחירה הכי טובה שלי. עשיתי את הדבר הכי הכי, זאת בעולם. ואז תמיד יש לו לאיפה לחזור, לנקודת האפס הזאת. אבל אם בנקודת האפס כבר היה לו איזה ספקון קטן, אז כמו שאמר ברק, יש ספק, אין ספק. אותו דבר, כשבן אדם הולך להתגרש, אף אחד לא מבטיח לו, הוא יוצא למדבר, יהיה לו חום גבוה, הילדים יהיו בבית זרוקים, ואז הוא לא יזכור את מה שהבעל עשה, או היא לא תזכור את, כן, או הוא לא יזכור מה שאשתו עשה לו. הוא אומר, או, וואי וואי, לפחות היה מישהו שיקום אליהם בזמן שאני עם 40 חום, ושני ילדים עם... הוא אומר, לא, ואחרי זה יגיעו שבתות לבד, וחגים לבד. אתה צריך להיות בטוח שמה שעשית זה הדבר הכי נכון, עם כל הכאב, זה לא... זה אתה צריך לדעת שאתה יוצא עכשיו למאבק, ובמאבק הזה רק אתה לבד, לא החברה שם אמרה לו, אוי ווי, מה ככה הוא עושה? היא לא תהיה איתה, לא, ב, לא בחתונות של הילדים, לא בחגים, לא בשבתות, כן, תזמין אותה פעם אחת או שתיים. גם הדודה, גם אימא שלה, אף אחד לא יהיה איתה. אדם לא צריך לדעת, אני עושה את הדבר שאני החלטתי, וההחלטה הזאת היא שאני החלטתי להתחתן, או ההפך, להבדיל, אני החלטתי להתגרש, היא צריכה ובציבור שלנו, אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה ומה שהערתי לך, הרבה פעמים בן אדם הוא נמצא במין איזה אובדן דרך, ו... וגם כל החברים שלו, החברות של המתחתנות, והלו, תירגע, תירגע, הכל בסדר. כשתמצא, אתה תדע שמאבצע. אז זה מה זה מראית? אני רק מסייג זה... את mm-hmm. יש אנשים שיש להם ספקות. יש אנשים שיש להם ספקות. גם כשהם בוחרים נעל, הם צריכים לעבור את כל חנויות הנעליים בעיר, וזה כן וזה קצת לא. יש אנשים שהם ספקנים. ואז יש פה, לדעתי, דרך גם את זה לפתור. אם אתה כזה, זה ספק ש... שאתה יכול להמשיך איתו, או זה ספק שבגללו אתה עושה רוורס. כי אם זה ספק שאתה בגללו עושה רוורס, ואתה בסופו של דבר כל פעם תגיע לאיזו סיבה למה לא, אז תבדוק את עצמך. ואני שלחתי כמה וכמה אנשים לטיפול פסיכולוגי על הדבר הזה. אודה ולא אבוש. כי יש אנשים שלא יודעים להחליט. שם צריך לעזור ל- ל- לקבלת ההחלטה, אבל לא, ל- לא עם מי ועם מה. שם אפריורית, יש שם בעיה קודמת.
0: אז בעצם אנחנו מבינים שהצורך הגדול ביותר כל, להבין כבעל תשובה, להיות חלוט, בעל החלטה להבין, להכיר את עצמך, לזהות את עצמך, לא לברוח, לא לחשוב שהדברים יסתדרו באופן סגולי, מיסטי או כזה או אחר, ואדרבה. לחזק את הדברים ולהיות מאוד מאוד ברור עם עצמך, אם זה בבחירת בת הזוג, וכל שכן, לגבי הדברים שאתה רוצה להמשיך הלאה. אני רוצה... כן, דוד, מה יש לך להוסיף על
2: אני רוצה לומר משהו שאני מבין עכשיו, זה דבר שגם אלינו, אבל אני חושב עכשיו כמה זה קריטי. היה ראוי, נכון, הכרחי, בכל הישיבות, בכל המדרשיות, בכל המקומות האלה, למסור שיעורים, לאיך איך, איך הולכים לפגישות, איך מתחתנים, איך בוחרים, איך מחליטים, איך חיים חיי משפחה, וכל זה לא אחרי שרק בן אדם מתארס. אני זוכר, כשאנחנו למדנו באור שמח, אז אחרי שבן אדם מתארס, אז זה היה לו מין הדרכת חתנים כזו. לא, לא שמה צריך. צריך הדרכה לפני כן, הרבה לפני כן. הדרכה מאוד מסיבית, וההדרכה הזו חייבת להינתן <אד> מבעלי תשובה. לא מאף אחד אחר. בעלי תשובה ותיקים צריכים להדריך, צריכים לעזור, צריכים לייעץ, צריכים לכוון, בעלי תשובה צעירים, כי יש לנו גם הרבה מאוד ניסיון רב-שנים עם המון מגוון אנשים שהתייחסנו אליהם וטיפלנו בהם, וגם מהחיים שלנו עצמנו, הפקנו הרבה לקחים, וחבל שכל הלקחים האלה ייעלמו, ואנשים יצטרכו להמציא כל הזמן את הגלגל מחדש. כבר הגלגל הומצא, הבנו הרבה דברים, היה ראוי... שבכל מקום כזה יקראו לנו או לאחרים, לא משנה, בואו תדריכו באופן קבוע בעלי ובעלות תשובה טריים, איך ניגשים לכל תחום השידוכים, מאלף עד תף. צריך להיות איזו סדנה ברורה עם אה, פרקים ברורים, מה מלמדים, איך עושים, כי אחרת הבן אדם מגיע... באמת, כמו שעודד אמר, זומבי נופל לתוך העניין, אין לו מוחין בכלל, הוא לא מבין מה קורה, והוא מבין שחייבים להתחתן ונגמר הסיפור, ואחרי זה לתקן זה בלתי אפשרי.
1: יש <אז> עוד <אז> נקודה, אנחנו עוד נדבר בתוכניות אחרות, על השידוכים לבני הדור השני. אבל הנקודה הזאת שדוד העלה היא מאוד חשובה גם לבני הדור השני, מפני שבמציאות, כמו שאנחנו מכירים אותה, כל ההדרכה של הבחורים והבחורות לקראת שידוכים זה בעצם מהשיחות שלהם עם החברים והחברות שלהם, ובעיקר רוב הנושא הוא מה הנורמות בציבור החרדי שצריך לציית להם בנושא הזה. ואין להם שום הדרכה אמיתית, כנראה זה נעשה בגלל שזה מפחדים, שיהיה דיבורים של חוסר צניעות, או אני לא יודע בדיוק מה, שלא מלמדים אותם, לא בישיבות, לא בבית יעקב, את כל הדברים ההכרחיים לצורך איך לגשת לשידוכים. כן, זו, זאת הנקודה. בעוד שהבעלי תשובה באים עם אוסף של נורמות מהעולם החילוני, שלא כל כך מתאים למצב החדש, גם הילדים והילדות שגדלו כחרדים, הם באים עם אוסף של נורמות, שהם שמעו, כמו שאומרים, קלטו מהאוויר, אבל אין שום הדרכה תורנית, אישית, אמיתית ומתאימה.
3: יש גמרא בעבודה זרה על רבי יוסי בן קיסמא ורבי חניאל בן תרדיון, שהיה מקילקילות ברבים, סיפור שלם שם, אני חושב שזה בדף י"ח, אם אני לא טועה, ורבי יוסי בן קיסמא אומר לו, אתה לא יודע שהוא אמר הזו, הכוונה לרומאים, ימלכוה מן השמיים, יחריב ויתך עלינו, ו... וכולו וכולו. אז עלה לו רבי חניאל בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. שזה דיבור מאוד שגור אצל בעלי תשובה, סוג של אמונה, אמ... גילוי אמונה מפואר. ורבי יוסי בן קיסמא לא מתבלבל ואומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו, תמהני וכולי. והסיום שם הוא די טרגי למי שרוצה לראות, רבי חניא בן חדיון נשרף באש, וכולי וכולי וכולי. הרבה פעמים הבריחה הדמיונית והצבועה, הייתי אומר אפילו, להשאיר את הדברים לקדוש ברוך הוא, להשאיר את הדברים לקדוש ברוך מן השמיים ירחמו. היה לי מקרה בישיבה לפני שנים של מישהו, שבתפילה שלו הוא נדר נדר. הוא נדר נדר בצורת שבועה, אז מאלה זה לא חל, היה סיפור שלם. הוא נדר נדר שהפגש אחרי, אני לא יודע כמה, שנה או שהיה בישיבה בשידוכים, שהשידוך הראשון שמציעים לו זה השידוך. עכשיו הוא, 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 הוא הסתבך כי היא לא, ממש לא התאימה. כנראה מבחינה חיצונית. ואז הוא בא אליי מבועת, מה עושים? נדרתי נדר, ואני צריך להתחתן איתה. טוב, הבאתי אותו אז לרב אשר למל, ואז יושבנו בדין, והתרנו לו, עשינו לו שמה צרימוניה שלמה, והוא היה מבועת. הוא הלך כמה ימים, הוא לא יודע מה יהיה איתו. מה זה? בן אדם מכונית לא בוחר עם הראשון, הנפתח את אתר יד שתיים, והאצבע הראשונה זה, ההצעה הראשונה, מה זה? אישה בוחרים כמו מכונית? זה חפץ? זה הרי היפך התורה, היפך האנושיות, היפך הכול. ובן אדם שנמצא בתהליך תשובה, ועכשיו, יכול להיות שלחרדים
1: זה מתאים. כי הדרישות שלהם הם
3: זוגיות, הם אינטימיות, לא, לא,
1: זה לא מתאים. בתוכנית הקודמת סיפרתי על קרוב משפחה שלי, הרב ישראל גרוסמן, שהיה גאון גדול, כתב הרבה ספרי שו"ת, היה רב של בתי ורשה במאה שערים, היישוב הישן, ירושלמי. כששאלתי אותו, סיפרתי בתוכנית הקודמת, כששאלתי אותו כמה פגישות צריך עד השידוך. אז הוא אמר לי, בזמני היו שתי פגישות, אבל אתם, כמה פגישות שצריך. כי הוא הבין, הדור השתנה, אנשים שונים וכן הלאה. יפה. ואחת הפעמים שאלתי אותו לגבי בדיקות, ואולי צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אז הוא הסתכל בי בפיקחות ירושלמית, ואמר לי שאתה קונה אבטיח, אתה דופק עליו מאה פעמים בשביל לראות אם הוא כבר בשל. אז חתן, אתה רוצה לבדוק בלי לדפוק עליו כמה פעמים ולבדוק אם הוא מתאים? יפה.
3: אז דברינו, אם ככה, תואמים. ואני חושב שכשמדברים על שידוכים ועל חתונה, כשמדברים על שידוכים ועל חתונה, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לא לברוח מהטבעיות, מהאותנטיות. הרי זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו גם הולכים להיות, זה מה שנהיה על כורחנו, והטבעיות והאותנטיות הזאת, זה הדרך היחידה, ש, מה שדוד אמר, אינסטינקט, אינטואיציה, איך שלא יקראו לזה, בן אדם יודע אם זה טוב לו או לא, לא יעזור שום דבר, וגם אם הוא לא יודע, הוא טועה, הוא טועה כי מה שהוא, והוא צריך לעבור דרך שם, לא יכ... זה לא משחק, זה לא הצגה חתונה. חיים זוגיים הם לא הצגה, אפשר לטפל אחרי זה, אפשר לנסות לטפל, כולי אי ואולי.
1: אחת התגובות שקיבלנו על התוכנית הייתה על הנושא שדיברנו עליו, שכולנו הסכמנו שלא לא כדאי לבעלי תשובה להתחתן עם חרדיות מבית. והיו אנשים שאמרו שזה לא נכון, כמובן, כל אחד מביא איזה מקרה שהוא מכיר, mm-hmm. שדווקא זה כן עלה יפה, והכל היה בסדר. אז אולי או שנחזור בנו, או שנאשש
0: את דברינו מהתוכנית הקודמת. <ס Arsenal> מה אתם אומרים? אם אנחנו אמרנו את זה בצורה שזה חד משמעי גורף, אז כדאי ליישר את זה. אבל אם זה עדיין הובן בצורה כזאת, שאנחנו לא ממליצים, אנחנו רואים בזה דבר שיש בו חוסר התאמה ברמה גבוהה, מכנה משותף שלא מתחבר, אבל בוודאי שתמיד יהיו מקרים שיכולים כן למצוא. אין בעיה. בסופו של
3: דבר, בן אדם מביא לזוגיות הרבה פעמים את מה שהוא ראה אצל ההורים שלו, את מה שהוא ראה אצל הסבים שלו, הרבה פעמים זה מתנגש. אפילו שהוא ישראלי והוא טייל בעולם, והוא חזר ועשה ובא, בסופו של דבר כשהוא חוזר בתשובה, הוא חוזר לאיזשהו... לבסיס האם או לבסיס האב. וגם היא חוזרת לבסיס האב ולבסיס האם, ומתחילים להיות... מתחילים להיות טאקלים. יש הבדלים שונים ומשונים בין איך שחרדים מתנהגים, והציפיות שלהם, וה... עדינות שלהם או האי עדינות שלהם בתחומים מסוימים, מול בעלי תשובה שמביאים עדינות ואי עדינות בתחומים אחרים. יושרה, כנות, זה הכל מושגים שאתה לא יכול להצביע עליהם, והדיון על איך יראה שולחן השבת שלנו, אפשר לגמור אותו ברבע שעה. אבל מה זה כנות? ומה זה אינטימיות? ומה זה זוגיות? ומה זה יושרה? ומה זה פתיחות? זה מושגים שהם עולמות. ושם זה בסוף, וזה נת...
0: אני אשאר ברוב הזה, <סק> ברשותך אני אשאר ברוב אפילו יותר נמוך, בעולם של בעלי תשובה זה מהלך אחד. בדור שני, בילדים שגדלו בתוך המערכות החרדיות, הם בעצם עברו דברים אחרים. זאת אומרת, מה שאנחנו כבעלי תשובה גדלנו ופיתחנו לעצמנו זה עולם אחד, אבל גם הילדים של הדור שני, זו עובדה בפני עצמה. ואם כבר אתה מדבר כך, אז כל הטקסים למיניהם בדרך לשידוך, בשלבים של מה מביאים בפעם הראשונה ומה מביאים בפעם השנייה, וזה צריך להיות כך, ויש איזה קודים שאנחנו לא מכירים ולא גדלנו עליהם, אבל הילדים שלנו כבר כן מכירים אותם. ושם זה מתחיל להסתבך עוד יותר, כי באיזשהו מקום אתה לא רוצה, במרכאות, לדפוק או להפחית בערכו של הילד שלך שגדל בעצם כחרדי. גם, גם הסבא לא רבא של
3: בין החרדי בין... לא גדל ככה. זה דברים שכל יום מומצאים ו- ומקבלים uh, פסק, פסק של עושים... לא מנהג, של דאורייתא. אנחנו, אנחנו,
0: אנחנו, אנחנו עדים לדבר, לתופעות חברתיות קשות מאוד בעולם החרדי, שנכנסו וצריכים לדעת איך לעקור אותם, אבל מאידך, אם בעל, בעלי תשובה, שכמו שהוזכר בעבר, אם אין להם את הראש מורם, שהם יכולים לעמוד בפני עצמם בלי בושה. ולהגיד, אנחנו לא שייכים לזה, ולא לחשוש שבגלל כזה דבר, אז יהיה להם שידוך פחות טוב לילד שלהם או לבת שלהם.
2: אנחנו באים מ- מעולם שרגע שהיה נושא מדובר, עולם רגשי, קשר רגשי אה, ו- ושפה רגשית. בעולם, בתרבות החרדית, זה לא קיים. אני לא אומר באופן גורף, עוד פעם, אנחנו מדברים בהכללה, אני מדבר אבל כהכללה, כ... ההכללה, כ- כצורת דיבור, כצורת התייחסות. כל השפה... הספר...
1: כן. כל הדור הצעיר החרדי, ותאמין לי שאני מאזין לשיחות רבות של הילדים שלי ושל החברים והחברות שלהם, זה כבר לא קיים. בתוך הדור הצעיר החרדי, כשניגשים לשידוכים, במהלך השידוכים, הנושא הרגשי הוא נושא מדובר וחשוב, שהם מחפשים אותו.
2: אני לא אומר את זה כביקורת, אני רק רוצה להדגיש את השונות, השונות התרבותית. השונות התרבותית של הדור שלנו, נעזוב רקע את דור, דור הילדים שלנו, שהם כבר גודלים בעולם פתוח, שנפתח גם לשפה אחרת. ישבתי בזמנו בשיעור של הרב זילברמן על מסכת אבות, או בעצם זה, זה אבות, ספר שנקרא אבות בבלי וירושלמי, ושם היה מאמר, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כן מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אז, אז הרב זילברמן אמר ככה, בשידוכים, גם כן, לא צריך להגיד כל דבר. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, מכיוון שזה דבר שאינו נשמע, אז... מצווה לא לומר דברים אה, שהם דברי גנות על, אה, על, על החתן או על הכלה, אם זה מיל תדבעי אלי גלוי, דבר שעומד להתגלות בסופו של דבר, וזה, אתה לא צריך להיות זה שיגיד את זה. אמרתי לו ככה, בגלל הכלל הזה שאתה אומר, אז הצד הזה מסתיר את הגנות שלו, והצד הזה יסתיר את הגנות שלו. והצד הזה הרי יודע שהצד ההוא יסתיר, אז מה הוא יעשה? הוא יחפש. אז מה אלה יעשו? יסתירו עוד יותר. אז מה, וגם הוא, הם יודעים שזה הסתיר, אז מה הם עושים? הם מחפשים. אז, מה, אז מתחילים חקירות על חקירות על חקירות, מהגננת בגן ועד השכנה ממול וכל זה, הכל נחקר ונבדק הדק היטב, ומוסתר הדק היטב. מה בסוף קורה? שבסוף נופלים בפח המון פעמים, בציבור החרדי. אומר, אז אמרתי לו, מה בדיוק הרווח בעניין הזה? אולי אם הכל יהיה שקוף, יגידו, הוא יש לו בעיה כזו, לה לא יש בעיה כזו, עכשיו אפשר להשתתך והכול בסדר, כי יש כאן... למה צריך להסתיר את זה? אז הוא אמר לי, אתה יודע, אני חושב על מה שאתה אומר, אני צריך לחשוב על זה, אני לא יודע מה להגיד, באמת קושייה. Uh, אני אומר, יש כאן... יש להם מנטליות כזו, או תפיסה כזו, שצריך להסתיר את הדברים, ולחפש, ולהסתיר ולחפש, ולהסתיר ולחפש. מציעים לך בתור בעל תשובה את כל העניין הזה. אין לך צד בעולם להתחיל לבדוק, אין לך, אתה לא מכיר את ה... לא את הגננת, לא את החברותה, לא... ש... אין לך שום... כניסה לתוך עולם הקשרים, הרשת האינסופית של קשרים וקשרי קשרים, שכל אחד מהם אוגר על השני. זה כמו בן עיר בקיבוץ. בקיבוץ כולם מכירים את כולם, אתה מגיע, לא מכיר אף אחד. עכשיו, מה, מה עכשיו, ישנתו לך את, את הצולעת הנכה, האילמת הג, המגמגמת של הקיבוץ, ואתה אין לך מושג איך לתפוס את זה. מה פתאום שתסכים לדבר הזה? אתה מסתנוור כאן ממשהו שאין לך סיכוי בעולם להבין, ואחרי זה... זה באמת אסון, באמת אסון. וייתנו לך אפילו דירה בשביל זה, רק תיקח את הצולעת המסכנה. זה, זה בעיה, מה פתאום? אנחנו, את, בעולם שאנחנו באנו ממנו, זה בגידה שבגדו בי. המשפחה שהסתירה ממני כזה דבר, בגדו בי את הבגידה הכי גדולה. אצלהם זה בסדר, אסור לנו, כך דעתי. ש... גם בלי הקשר של אה, להפיל בפח או לא
0: להפיל בפח. בעצם הנקודה של חוסר התאמה. נכון,
3: זה הדבר הראשון, ואני אדגיש עוד דבר. כל הנושא הזה של שידוכים, יש הבדלי מנטליות גדולים שהם לא רק בזה. כולנו מכירים, כשאתה רוצה להכניס ילדה לסמינר, או לבית ספר, או לישיבה ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, כל הדיונים שם, הם אף פעם לא יגידו לך בפנים לא. זה חלק מהקוד החברתי החרדי. <laughs> טוב או לא טוב, זה תמיד שמה מסתתר. הם, הם, יש איזה ועדת הורים, אתה לא יודע אף פעם מי הוועדת הורים, הם לא יגידו לך בפנים, אף פעם לא, והם בודקים בדיקות על הילדה, הם לא יראו את הילדה, הם לא יראו את הילד, הם תמיד יחשבו איזה, הם ראו אותה הולכת עם משהו, שהם, לא יודע מה, נעליים, שהם לא, אני לא יודע מה, וזה כבר סימן בשלהם מובהק שהיא מודרנית או שהיא מקולקלת. עכשיו, אתה בא ורוצה לדבר, אתה לא יודע על מה לדבר, כי, כי הם לא יגידו לך את זה. יש איזה מורה שאמרה שהיא שמעה ממורה, ואז הוועדת הורים, שאתה לא יודע מי, אה, אה, תקבל את הבן או את הבת לישיבה או לתלמוד תורה. יש להם תפיסת עולם שהיא מנטלית שונה לגמרי. אשר כן, צריך להיזהר בפי יותר מאשר בדוגריות שלנו. שאם יש
0: בעיה, אז מדברים. לא מדברים. וזה נכון, לצרות. אוקיי, אז מה שבעצם למה נותר, יש עוד הרבה להרחיב, אבל זה לא, אולי לא כאן המקום. בעלי תשובה ימצאו מחנה משותף רחב עם בעלי תשובה. פחות מזה אצל מי שהוא לא בעל תשובה. יש כאלה שרוצים לחפש ולמצוא קשר עם דתיים לאומיים אה, כאלה ואחרים. אני חושב שאנחנו כבר אמרנו, ובזה אולי נסיים, בנקודה הזו, שאי אפשר להכליל, תמיד יהיה יוצא דופן ויוצאים מן הכלל, אבל הצורך הגדול זה באמת לזכור שנשאר עם עיניים פתוחות, להיות קשוב לעצמנו, לעצמך, לרצונות שלך, למנטליות שלך, ותזכור שאתה בסופו של דבר נשאר מה שאתה. לא לקפוץ גבוה, ולנסות להתחבר לדברים שבאמת מדברים אליך ואיתם אתה מרגיש. האינטואיציות, המחשבות, הרגשות, עולם שלם שבעצם הוא לא מבוטל ממה שגדלת עד היום.
3: יש את האבות, הדיבור הזה של הרבי מפרוץ, את אנשי קודש, דיון לי, שאופן תמיד אוהב לצטט אותו, והוא דיבור חשוב. שה, שהאנושיות תהיה קדושה, אבל שלא נשכח גם שהקדושה תהיה אנושית. ואני לוקח את, ה, את הדיבור הזה טיפה קדימה. אני חושב שבעל תשובה, כל התחום של אנושיות הוא, הוא, הוא די, זה מרחב שהוא די מכיר. כשהוא נכנס לעולם התשובה ולעולם התורה, אז הוא בונה עליו איזה... איזה קומה של קודש, וצריך הרבה זהירות, אבל לעבור ולהפוך את האנושיות לקדושה, הרבה יותר קל מאשר להפוך את הקדושה לאנושית. יש הרבה אסמכתות על הקדושה שתשאר קדושה בלי שתהיה אנושית. המעבר מאנושיות לקדושה, או התוספת של קדושה לאנושיות, על פניו הוא הרבה יותר טבעי מאשר הקדושה להפוך אותה לאנושית. והעולם החרדי, אולי בענייני, מירכאות כפולות וכפולות, בענייני קדושה, הנהגות, וכל מה שקשור, הוא הרבה יותר שוחה במים שמה, אבל להפוך את זה לאנושיות הרבה יותר קשה מאשר להפוך את האנושיות לקדושה, ושם המפגש יכול להיות קריטי. גם בדור השני, יש את הבעיה הזאתי. הבתים שלנו הם הרבה יותר פתוחים, עם הרבה יותר... כנות היא משהו שהוא הרבה יותר מצוי. זה בסופו של דבר מגיע
0: למקומות האלה. עוד תוכנית נוספת של בירורי תשובה, עם בעלי תשובה, על בעלי תשובה. פעם ניסינו לגעת עוד קצת בעולם השידוכים. מן הסתם שעדיין יש עוד הרבה מה לומר ומה לדבר. בתגובות שלכם, בהערות שלכם, שאתם תשלחו אלינו, נוכל להמשיך ובעזרת השם לתת מענה, בכדי שנוכל להמשיך הלאה. אנחנו מודים למשתתפים שלנו. עודד ניצן לי, עופר גיס עם דוד קרפס, ואני רפאי שנייה מנפרד מכם עד לפעם הבאה, להתראות.